1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews 2022 de la saison NFL sur Dodge on Actu. À mes côtés aujourd'hui pour parler des New England Patriots, il y a Lucas Vola. Bonjour Lucas. Salut Alain, salut tout le monde et salut personne. Exactement, j'allais dire et bonjour seulement à Lucas, voilà, suite à un petit problème technique, euh, Raphaël Masmejan, qui devait être avec nous, n'est pas avec nous aujourd'hui. Euh, Raphaël, que vous avez entendu hier dans la preview des 49ers. Bon, on vous on vous dévoile évidemment les coulisses. Hein, on devait en tourner quatre euh, en même temps et, et Raphaël, un problème technique. Donc, on fait deux et deux. Il n'y a doute qu'on
0: va le chambrer pour, pour, sur, sur le futur.
1: Exactement. On est donc de retour dans la configuration originelle du podcast, hein, d'ailleurs, avec deux personnes au micro. Euh, Lucas, on a dit, on va parler des New England Patriots, équipe qui était à 10 victoires pour 7 défaites l'an dernier, qui ont été éliminé, que dis-je, exterminé au premier tour des playoffs par les Bills. Euh, une intersaison plutôt calme, contrairement à l'an dernier où ils avaient quand même été très très actifs et ils avaient dépensé beaucoup d'argent sur la, la free agency. Là, du côté des, des arrivées, ça a été plutôt calme avec Malcolm Butler, mais qui est déjà blessé, Jabril Pepper, Terence Mitchell, ça c'est pour le backfield défensif, Mac Wilson, le linebacker, Ty Montgomery au sol. Ils ont drafté euh, le lineman Cole Strange, le euh, receveur Taekwan Thornton qui est déjà blessé aussi, alors pour moins longtemps, mais qui est déjà blessé aussi. Euh, du côté des départs, ils ont perdu James White notamment qui a pris sa retraite chaque Mason pardon, est parti, Ted Carras est parti sur la ligne, en défense Cheswinovic, Winovich, Tight, Tower, Kyle Van Noy, Jamie Collins et Jesse Jackson ont euh, quitté le navire c'est aussi des choses sur le banc qui ont changé Lucas, on va peut-être commencer par ça parce qu'ils ont perdu Josh McDaniel, ce qui était quand même leur coordinateur offensif depuis 2012, ce qui est très très long pour un coordinateur, je ne sais pas quel est les, le record, mais en tout cas pour un coordinateur de sa qualité, ils ont l'air de vouloir donner la gestion de l'attaque à Matt Patricia qui était jusque-là un spécialiste défensif. Alors, il n'aura pas le titre de coordinateur, mais pendant la pré-saison, au moment où on enregistre, c'est lui qui est en charge d'appeler les Jeux. Lucas, ça a l'air d'être poussif. Est-ce que ça pourrait être une grosse embûche pour les Patriotes
0: une fois n'est pas coutume, on commence presque par la fin parce que c'était mon facteur X. Euh, ah. Parce que en effet, c'est un vrai, un vrai point d'interrogation. Comme tu l'as dit, c'est poussif. Il y avait Josh McDaniels qui était là depuis très longtemps, qui connaissait parfaitement le système, qui avait la confiance de Bill Belichick, qui a quand même. Euh, était très bon aux côtés de, de, de du quarterback parce que euh, ça lui a de Mac Jones parce que ça lui a permis de de rentrer en tant que rookie et, et d'être bon d'entrée. Maintenant, il, il est plus là comme tu l'as dit et il y a Matt Patricia, il y a Joe Judge aussi qui qui est un peu dans les parages euh, et qui est pas forcément. Euh, euh, voilà, on ne sait pas trop qui va gérer ça. Bill Belichick, est-ce qu'il va mettre le nez un peu dans l'attaque C'est voilà, c'est un gros point d'interrogation et le problème, c'est que quand on a un quarterback qui est qui est déjà implanté, qui a déjà l'habitude de la NFL, qui a déjà euh, qui sait déjà où il va avoir un coordinateur offensif ou ne pas avoir de coordinateur offensif, c'est toujours contraignant, mais mais il peut s'adapter avec ce qu'il a autour de lui. Là, pour Mac Jones, je, je, je me dis, est-ce que c'est pas dommage de l'avoir dans sa deuxième année et d'avoir Matt Patricia qui est très défensif, qui appelle les Jeux, mais qui n'est pas vraiment coordinateur offensif, ouais. d'avoir un flou artistique autour de tout ça, qui fait que Mac Jones ne va pas vraiment avoir de base sur lesquelles s'appuyer, là où l'année dernière, il pouvait quand même vraiment s'appuyer sur Josh McDaniels.
1: Bah écoute, au moins, c'est une émission donc originale. On n'est que deux et on commence par le Factor X. Parce que c'est vrai que moi Je le, jeu, le jeu aérien l'était aussi, euh, tu le disais, Jones, 22 touchdowns, 13 interceptions l'an dernier. Pour un rookie, c'était plutôt pas mal. Il était dans des bonnes conditions. Mais c'est vrai que cette histoire de mettre Matt Patricia au, au play calling offensif, d'autant avec les échos, parce qu'on rappelle qu'on est quand même dans la période de tout le monde est beau, tout le monde est génial, tout le monde réussit. C'est une des rares équipes où on entend des... L'attaque patine à l'entraînement, alors oui la défense est très bonne, on va y revenir, mais voilà, il y a, il y a des, des petites petits incohérences, les receveurs ont un peu de mal, on, on l'a dit à la blessure de Taekwondo. Tanton, donc euh, c'est pas évident, et, et en effet le jeu aérien et euh, les appels de jeu de Matt Patricia sont quand même un, un énorme facteur X. On va aller sur les, les raisons pour lesquelles ils peuvent gagner cette saison, euh, quelle était la première selon toi Lucas
0: Ouais, je pense qu'on ne peut pas forcément passer à côté, c'est Bill Belichick quand même. On a parlé du coaching staff, certes, il y a, y a beaucoup de flou, mais il y a quand même euh, quelqu'un à qui on peut donner le bénéfice du doute, quoi qu'il fasse presque. Hein. Désormais, euh, je pense que c'est assuré pour tout le monde. On avait presque ce doute de se dire bon, il a gagné autant. Est-ce que c'est pas euh, le, le fameux débat Tom Brady-Bill euh, Brady, Belichick, la poule et l'œuf hein. Mais euh, quand on voit ce qu'il a fait l'année dernière sans Tom Brady, qu'il a réussi quand même à amener son équipe en play Malgré ce qui s'est passé en playoff, mais ils ont quand même fait les playoffs et avec un quarterback rookie, on se dit que c'est un coach qui fait gagner son équipe, tout simplement, qui arrive à tirer le meilleur de son équipe, de, 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 des joueurs qu'il a en place, avec, grâce à son système, grâce à son style de coaching. Euh, tous les joueurs qui passent par, par les Patriots le disent, le répètent. Euh, voilà, c'est devenu un cliché, c'est devenu une vanne presque, mais il y a la méthode Patriots, il y a la méthode Bill Belichick, et quoi qu'on en dise, ça gagne. Alors, est-ce que ça gagnera assez cette année On ne le sait pas, mais, mais ça va gagner. Voilà.
1: C'est sûr que ce n'est pas, euh, pas indigent ce qu'il a fait, même l'année avant Mac Jones, parce qu'au final, ils sont à 7-9 euh, avec Cam Newton. avec Cam Newton Ils sont à 17 l'an dernier. Euh, 10 victoires, c'est quand même un cap euh, toujours symbolique en NFL, même s'il y a un match de plus. Et, et clairement, il arrivait avec un quarterback rookie. Il y avait, il y avait aussi euh, d'autres très bonnes choses dans l'effectif. Mais voilà, tu le dis, on peut lui laisser le bénéfice du doute. J'étais en train de regarder son bilan depuis son arrivée en 2000 à New England. Il n'a qu'une de trois saisons à moins de 10 victoires.
0: Et puis, c'est ça, c'est que, c'est que, il y, y a eu toute cette période avec Tom Brady. Forcément, les Patriots sont gagnés. Les supporters des Patriots étaient, étaient, euh, étaient aux anges. Et puis, Tom Brady part et on se dit que là, ils sont partis pour des années de purgatoire et il aurait presque mérité et presque les supporters des Patriots auraient accepté en se disant. Et puis, en fait, il y a eu une année de petite de transition. Oui. Et puis, dans la foulée, ça repart en playoff. Enfin, il y a beaucoup d'équipes qui auraient aimé quand même oui. avoir ça, ouais.
1: Il y a pire purgatoire, hein, clairement, Ça. que 7-9 euh, et derrière, euh, trouver un bon quarterback au premier tour et aller en playoff la saison suivante avec lui, euh, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. On parlait de ce quarterback, est-ce que dans les points forts, tu mets la ligne offensive Parce qu'ils n'ont que 28 sacs autorisés en 2021, troisième en NFL. Après, l'interrogation, c'est le départ de chaque maison.
0: Oui, c'est ça, mais très clairement pour moi, elle est quand même sur la ligne offensive parce que, et ça fait lien avec ce que je viens de dire, c'est historiquement un endroit où Bill Belichick arrive à, à trouver des bons joueurs, arrive à, notamment avec son coaching staff autour, mais arrive à, à faire progresser ses joueurs. Tu l'as dit, chaque Maison est parti au Buccaneers, mais il reste quatre des, des cinq titulaires l'année dernière. Il y a une paire de tackles qui, 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 qui sont très forts avec Isaiah Wynn et Trent Brown, même s'il y a un petit peu de blessure pour Trent Brown, mais quand ils sont sur le terrain, c'est très bon. Andrews fait partie des meilleurs centres de la ligue. Euh, et il y a ce rookie Call Strange qui va arriver qui devrait prendre la place de, de Mason reste à savoir mais bon j'ai toujours tendance à dire que quand il y a 4 joueurs qui sont bons euh, ben, le 5 il, il va peut-être être tiré vers le haut et, et en plus il a été choisi c'est que normalement il y a des qualités donc en effet pour moi c'est quelque chose qui est plutôt rassurant de, de ce côté de, du terrain ouais.
1: potentiel jeu de mots intéressant aussi. sur Call Strange avec la mode Stranger Things tout ça il y, a, il y a quand même du potentiel jeu de mots notamment pour nos amis américains pour nous ce sera plus dur à caler euh, l'attaque au sol top 10 euh, du coup avec, ça va avec la ligne, j'ai envie de dire.
0: Exactement, exactement. ça va avec la ligne et puis ça va avec le fait que, que les Patriots bah, trouvent toujours des groupes de, de, de running back euh, avec avec des, des, des drafts Damian Harris l'année dernière qui est très bon euh, Ramondre Stevenson qui qui a qui est arrivé l'année dernière en tant que rookie et qui selon les échos progresse de mieux en mieux de plus en plus et pourrait devenir vraiment le, la, le numéro un bis ou, ou le numéro 2 euh, ils ont drafté encore un rookie cette année dont, dont le nom m'échappe mais il y a toujours il y, y a Ty Montgomery qui est arrivé qui est arrivé pardon il y a toujours beaucoup de, quoi, de, de running back, très polyvalent, un groupe toujours qui, qui arrive à, à sortir son épingle du jeu. avec une, Un jour c'est l'un, la semaine d'après c'est l'autre. Et derrière cette ligne-là, certes c'est plus facile, mais ça permet à cette équipe d'avancer. Donc en effet, ça fait partie pour moi des, des points forts de, de cette équipe. Ouais.
1: Le rookie qu'ils ont drafté, c'est Pierre Strong. Là aussi, il y a du potentiel jaune de Là bon aussi, il y a du jeu de Strong, bon, ouais. Strong et Strange, on est, on est quand même pas mal pour. Euh, pour les jeux de mots, mais oui, ça va être euh, ça va être encore du, du très lourd au sol pour cette équipe, ça va encore être la base de l'attaque, et tant mieux pour euh, pour Mac Jones, moi que j'avais mis en factorix. X, mais par ricochet, euh, il est dans des bonnes conditions, au moins grâce à cette ligne, au moins grâce à ce jeu au sol. Euh, Damien Harris, c'était le conseil Fantasy de l'an dernier, 15 touchdowns, après je suis pas sûr que ça se reproduise, parce que Bill Belichick fait tellement tourner que tu peux miser ah, sur aucun coureur des Patriots hein, quand tu joues en C'est toujours le problème, ouais. c'est ça, il
0: hein y, a, y a toujours un, un panneau sans interdit,
1: ouais. Je suppose que la défense est plutôt bien placée aussi dans les… Alors, quel secteur de la défense est bien placé dans les raisons pour lesquelles ils peuvent gagner
0: Paradoxalement, c'est vrai que cette défense-là, je ne la mettrais pas euh, toute la défense comme, comme un facteur qui peut gagner. Et puisque pour l'instant, on est de, de la partie où, où ça peut gagner, je ferai le lien avec ce que je viens de dire, c'est les lignes, pour moi, mmh. euh, je viens de parler de la ligne offensive… Il y a forcément la ligne défensive qui est quand même qui est quand même aussi un point fort parce qu'il y a des joueurs qui sont qui sont importants. Alors la défense des Patriotes, c'est généralement c'est généralement il y, a, il y a des il y, a des, il y a des joueurs sur l'intérieur de cette ligne avec Barmore. Ben, l'année dernière qui a, qui a explosé en tant que rookie, si je me trompe pas et qui devrait être de mieux en mieux encore cette année. Lawrence Guy des joueurs qui sont là depuis depuis quelques années ou, ou qui qui ont vraiment le système Patriots. Et puis Matt Judon qui est arrivé qui a fait un très bon début de saison. On le sait depuis. Il y a deux ans, c'était vraiment le pass rush qui, qui faisait défaut aux Patriots. L'année dernière, il est venu mettre, mettre sa patte. Ça a été un petit peu plus compliqué en fin de saison, mais il y avait les blessures, on lui accorde le bénéfice du doute. Mais en tout cas, cette ligne-là, donc ce pass rush et, et aussi l'intérieur de cette ligne, pour moi, fait partie des, des bons points de cette défense euh, qui va pouvoir mettre la pression sur l'équateur back adverse et puis aussi stopper le, la course euh,
1: dès le premier rideau. 12 sacs et demi pour Mathieu Judon de l'an dernier et ils étaient cinquièmes pour ce qui était de mettre la pression sur le quarterback adverse, les Patriots, donc clairement on reste dans les points forts, on va donc visiblement basculer sur les, les éventuels points faibles de cette équipe et on reste dans la défense
0: oui, on reste dans la défense pour moi, euh, parce qu'en effet, l'année dernière, elle est très bonne, la défense, euh, encore que, mais euh, elle fait partie des meilleurs statistiquement, mmh. euh, mais, mais euh, il y a eu des départs, et on va parler je, de Jesse Jackson, euh, notamment euh, parce que c'était peut-être le meilleur défenseur de l'année dernière, en tout cas, c'était le meilleur defensive back de cette équipe. Il s'en va, il part aux Chargers, il laisse un trou béant. Parce qu'en plus, tu l'as dit, Malcolm Butler revient. Même mmh. si déjà, euh, entre les deux, on, on perd au change euh, du côté des Patriots. Et en plus, Butler est blessé et ne devrait pas jouer cette saison, euh, mmh. si les infos sont, sont vérifiées. Donc, euh, donc euh, ça fait ça fait un, un gros trou. Euh, Jalen Mills, Terence Mitchell, qui devraient être les deux cornerbacks, euh, de, les deux cornerbacks titulaires, selon la def pour l'instant, mais. C'est encore, euh, c'est encore possible. Ça fait pas rêver surtout. Euh, y a, et ensuite derrière, il y a des rookies, il y a des joueurs inexpérimentés. Ils ont drafté deux cornerbacks cette année, euh, deux Jones euh, au quatrième et cinquième tour, si, ouais. si je me trompe pas. Ouais, Donc Jack et euh, Jones, oui. voilà. Donc euh, c'est ça fait peur. Alors, il y, a un, il y a un groupe de safety qui est solide. Euh, Ma courtier est toujours là. Kyle Deguer a été très bon depuis qu'il est arrivé. Adrien Philippe, Gabriel Pepper, tu en as parlé. Mais je suis pas sûr que ça suffise à stabiliser un backfield défensif où il y a deux cornerbacks qui vont avoir du mal. L'année dernière, Jesse Jackson, il, il, il stabilisait au moins un côté du terrain ou, ou un joueur. Ça laisse beaucoup plus de place. Et on sait que Belichick aime bien avoir, euh, avoir un peu de flexibilité dans sa défense parce qu'on parlait de, du côté qui n'était pas forcément très euh, attractif pour lui l'attaque, mais il adore la défense. On le sait, il est très bon là-dessus. Mais il faut des joueurs polyvalents. Il faut des, des armes pour pouvoir être flexible. Et je suis pas sûr qu'il en ait là cette année.
1: On rentre encore dans le la zone tolér, enfin, tolérance. Euh, bénéfice du doute pour Bill Belichick, quoi. Parce que en effet, sur les noms, ces défensifs backs en dehors des safety ils font pas vraiment rêver. Et moi, je dirais même jusqu'au linebacker, tu vois. Euh, Jawan Bentley, Akeon McMillan, euh, officiellement au moment où on se parle. Pouf, c'est pas, alors autant, oui, ils peuvent faire du bon boulot sur les lignes et il y a des mecs qui sont pas des grandes stars, mais qui savent faire bosser et qui savent faire le sale boulot. Mais le départ de de Noy sur les postes de la linebacker, en plus de celui de Jackson. Hightower. Hightower, et... qui okay, est, même s'il était plus bon au même niveau ces, ces derniers temps. Oui, mais. mais... C'est ça.
0: C'est des joueurs comme Van Noy, Hightower, C'est des joueurs qui ont de l'expérience et de l'expérience Patriots. Ils connaissent oui. parfaitement le système. Ils sont. Alors certes, c'est pas c'est pas Bobby Wagner, mais mais c'est des joueurs que tu peux mettre, que dont, dont Belich, euh, sur qui Belichick porte une, une confiance énorme, qui oui. sont des capitaines ou, ou des leaders de défense. Et en effet, on perd euh, du côté des Patriots. Des joueurs, des qualités, mais on perd aussi des, des leaders. Et, et comme tu l'as dit, tu as cité les noms de ces linebackers. Je crois qu'il y a McWilson Wilson qui est arrivé du côté de, de dans, dans un échange, euh, du côté des, du côté des Browns. Mais, euh, mais, mais ça, c'est pareil, ça fait, ça fait pas forcément rêver. Et ça fait presque même peur, plutôt.
1: C'est inquiétant. En effet, moi, je veux dire quand même, il y a aussi une, une cause d'inquiétude. Euh, en attaque, c'est le manque. Enfin, pour moi, les cibles sont un gros motif d'inquiétude.
0: Bah, il manque de talent. Il manque de talent, quand même. Euh, on l'avait dit l'année dernière, quand même. Euh, mais... mais... Hunter Henry euh, fait une bonne euh, bonne fin de fin de saison. Euh... Et alors,
1: tu sais, j'allais dire, j'ai toujours peur qu Henry se blesse, mais il a joué tous les matchs l'an dernier, j'ai vérifié, donc je suis peut-être mauvaise langue. Il est monté mais... en puissance pour le coup. Voilà. Il
0: est monté en puissance, mais c'est vrai que euh, on attendait beaucoup plus de John Smith, qui pour le coup, lui, est pas trop monté en puissance. Euh, mm. Et puis après, il y a des joueurs derrière. Bon, Kendrick Bourne a été pas trop mal, mais mais c'est ça voilà, c'est pas des numéros un. Euh, Agolor, c'est pas un numéro un. Jacoby Myers, euh, qui aussi a une bonne, qui semble avoir quand même une bonne connexion avec Mac Jones mais c'est pas un numéro un mmh. donc en effet ce, ce jeu aérien euh, je, ben, comme l'année dernière je suis pas sûr que ce soit ce, ce, ce jeu-là qui porte l'attaque
1: et puis il y a Devante Parker qui est arrivé parce qu'il y avait quand même des renforts Devante Parker arrive mais en vrai depuis sa saison à 1200 yards de 2019 il a du mal à confirmer et euh, Taekwondo Thornton donc euh, le rookie qui était vraiment une des hypes hein, du camp d'entraînement aussi mais il s'est blessé il sera absent pendant huit semaines euh, blessure à la clavicule donc ça laisse plus grand monde quoi. au moment où on se parle les receveurs en effet pour bosser c'est Devante Parker Kendrick Bourne Jacoby Myers Nelson Agolor Lil Jordan Humphrey pour, pour... Ah, en effet il n'y a pas vraiment de numéro 1 là-dedans il n'y a même pas vraiment de numéro deux solide quoi. enfin il n'y a pas beaucoup de numéro deux solide quoi.
0: pour moi et pour, euh, si, si, si tu préfères qu'on continue le, le, le conducteur de l'émission je vais donner un, un nouveau facteur X que, 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 qui, qui me vient pour moi c'est Devante Parker parce que ouais. En effet comme tu l'as dit, il fait plus énormément depuis qu'il a il a passé cette cette barre des milliards, c'était en 2019, tu l'as dit, mm -hmm. je crois qu'il met neuf touchdowns aussi euh, et, et il avait fait un début poussif à Miami et puis là quand il fait cette saison-là, on se dit ah oui, c'est le joueur qui a été recruté qui a été drafté par Miami qui qui s'espérait. Puis ça a été un petit peu plus plus poussif mais quand même je me dis que dans dans un système qui pourrait mais c'est toujours la question du coordinateur offensif mais qui pourrait euh, le mettre en valeur. C'est un joueur qui peut, s'il si, si explose, ou en tout cas s'il si revient à ce niveau-là, qui peut faire, euh, faire élever le niveau de, de, de Mac Jones. On l'a vu l'année dernière, notamment avec Devonta Smith, euh, les receveurs, euh, quand ils sont très forts, peuvent élever le niveau de, des quarterbacks. On l'a vu Devonta Smith, pour moi, il a fait progresser Jalen Hurts. Alors que parfois on pourrait se dire c'est l'inverse. Davante Parker pourrait pour moi euh, permettre à Mac Jones de, de, de s'élever parce que euh, Parker il a l'expérience mine de rien. Euh, alors Mac ça ça sera jamais en tout cas pas cette année je pense pas Justin Herbert ou, ou Joe Burrow. Mais mais ça peut il peut progresser grâce à Davante Parker avec notamment cette cette éventuellement cible en profondeur qui lui manque et sur un, un secteur où Mac Jones est, est plutôt en, en difficulté. C'est voilà si Davante Parker euh, revient à son niveau 2019 et 2019 ça commence à faire as raison mais, euh, mais ça peut permettre à cette attaque de, de passer un petit cap
1: ça montre bien à quel point il y a vraiment des questions hein, sur tout ce jeu aérien et offensif des Patriots en tout cas on l'a dit entre eux, Matt Patricia entre eux, Mac Jones entre eux, les receveurs ça fera beaucoup d'inconnus le calendrier ça commence par les Dolphins justement l'ancienne équipe de devant des Parker ensuite ils joueront les Steelers les Ravens Packers Lions Browns Bears Jets Colts Repos en Jets à nouveau Vikings Bills Cardinals Raiders Bengals Miami et Buffalo. Pour terminer, pas facile, facile ce calendrier.
0: Non, moi, moi quand j'ai regardé ce calendrier, je, je, en fait, il euh, y a beaucoup de matchs où tu te dis, ça dépend de quelle vision tu as de cette équipe. Ouais. Euh, si tu te dis que Belichick euh, euh, a le bénéfice du doute et que tu, tu penses que malgré certains, certains points d'interrogation qu'on a évoqués, ça va aller, tu les vois favoris dans certains matchs. Et puis, il y, y a des matchs où tu peux te dire… Mais là, ils ne sont pas favoris parce que donc, ça dépend vraiment de la vision qu'on peut avoir. On a un peu vraiment, de, bizarrement, de, de vraies certitudes. Euh, maintenant, moi, je, si je dois donner un pronostic, je ne vais pas particulièrement prendre de risque, peut-être, mais je vais dire 17 comme l'année dernière.
1: Moi, j'ai 8 ou neuf. Le... J'avais 9 à la base, j j autour de neuf. Entre 8 et 10, en effet, euh, je ne suis pas étonné. Après, euh, je ne vois pas en dessous et je ne les vois pas au-dessus.
0: Euh, oui, ouais, ça, ça semble cohérent quand
1: même. Je dirais, je dirais 8 à 10. Voilà pour cette preview des New England Patriots. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. N'hésitez pas à laisser des euh, commentaires et des étoiles sur les logiciels de podcast. Je pensais déjà à ce que j'allais dire ensuite. C'est qu'on se retrouve le samedi 3 septembre au Hard Rock Café Paris à partir de 16h. On vous accueillera pour des quiz avec des goodies à gagner. L'émission en public à 18h. Le dîner avec l'équipe à 20h. Vous pouvez réserver il y a un dans tous les articles petit-déj du site, tous les articles petit-déj, vous y allez, vous y allez, pardon, il y a le lien de réservation, donc c'est très facile et sur nos réseaux sociaux, on va épingler le tweet d'ailleurs, je ne sais plus s'il est épinglé, mais voilà, euh, sur tous les articles petit-déj à partir du, euh, on l'a commencé je crois le 23 août, euh, vous pouvez retrouver le lien et il y a un article sur le site. Merci beaucoup Lucas et merci à toi. C'est toi qui signe la preview Patriot sur le Exactement. site Exactement. Bon, voilà, Le point de vue développé de Lucas par écrit euh, sur tdactu.com les réseaux sociaux. Vous avez l'habitude et nous on se dit à demain pour une nouvelle preview.